0: que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, ya te digo de antemano, como en otros episodios, que vamos a hablar de algún tema que no tiene que ver con el entrenamiento directamente, que no tiene que ver directamente con la ultra ultrarresistencia. Es uno de esos temas en los que nos ayudan un montón, pero que no son directamente de cómo tenemos que hacer ese microciclo de carga de entrenamiento. Cómo tenemos que hacer ese microciclo de descarga de entrenamiento, de impacto, de cuantificación del entrenamiento. Todas esas cosas que vemos en episodios anteriores o que entrevistamos a otras personas del mundo del entrenamiento, de la resistencia. Hoy os voy a hablar de otro tema pero que realmente está directamente relacionado. O sea, es el día a día que tenemos nosotros los corredores de, de resistencia, de la ultra resistencia eh, sobre todo, aunque también de la resistencia normal, ¿no? O sea, porque al final esto que os voy a hablar, eh, tanto lo podemos aplicar en los corredores pues que tengan que hacer 100 metros, que tengan que hacer eh, una posición de 1.000 metros, de 2.000 metros, como los corredores que estén participando en pruebas de varios días, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os quiero hablar hoy es de, al final, de cómo afrontamos los corredores de resistencia, cómo afrontamos nuestra vida, cómo afrontamos nuestro día a día y cómo nuestro deporte nos ayuda directamente, ¿no? O sea, ¿cómo nos ayuda? ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros a través de los entrenamientos? ¿Qué es lo que aprendemos a través de semana tras semana? Tener que ir acumulando entrenamientos. Tener que dejar de hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo puede ser eh, mirar una serie de Netflix, que también la podemos hacer, pero ¿cómo tenemos que dejar de hacer otras cosas? ¿Cómo tenemos que cuidarnos eh, las semanas previas a la competición? O algunos de vosotros, seguramente durante todo el calendario competitivo, ¿cómo tenemos que realizar todo eso? ¿Y qué es lo que nos enseña eso en nuestro día a día? Y hoy... Ahora mismo estoy en Uganda, literalmente en el país de Uganda y quiero eh, enseñaros pues, una de las experiencias que he tenido por aquí recorriendo este país. Ahora mismo estaré aproximadamente un mes eh, recorriendo el país y al final eh, cómo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, eh, que es también el entrenamiento, ¿no? cómo al final nos ayuda a afrontar nuestras metas o en cambio quedarnos por el camino. Porque seguramente tú habrás tenido algún objetivo que lo tienes ahí en la cabecita, ¿no? Que sabes que quieres ir a por él, pero que al final hay algo que te frena. Porque al final el calendario o nuestro objetivo que nos hayamos planteado, como por ejemplo un UTMB ahora mismo, eh, pues lo ves a muy largo plazo, ¿no? Pues al final, como cada carrera, como cada entrenamiento nos va a ayudar a acercarnos a ello, ¿no? Y hoy lo que quiero es enseñaros un poquito qué es lo que viví yo hace muy pocos días en Uganda. Y al final esto es lo que sucede, o sea, cómo mi mentalidad de cómo afronté ese día ha sido gracias a, al entrenamiento de la resistencia, ¿no? Porque al final eh, fue un periodo de 12 horas en el que su y fueron sufriendo muchos contratiempos. Sufrimos un montón de contratiempos, ¿no? Y de la única forma que yo pienso que hemos podido superar todos esos contratiempos, eh, para mí, es la capacidad de resiliencia ¿no? que, que me ha ayudado, que he aprendido a través de las competiciones de larga duración y del entrenamiento de larga duración. ¿A qué me refiero? O sea, ya lo sabrás tú, ¿no? Que al final cuando nosotros preparamos ese tipo de pruebas, eh, al final pues suceden cosas, pues tenemos molestias, eh, nos duelen las piernas, nos duelen los tendones en algún periodo de... De, de nuestro calendario, ¿no? de esas semanas que tenemos, hay un momento que pff, llegan las molestias y son baches, ¿no? son baches en el camino que es exactamente lo mismo que nos pasaba en Uganda hace unos días, sufrimos un montón de baches, un montón de contratiempos, te cuento un poco, imagínate que esto al final es una prueba de ultradistancia, es una carrera de un día que sé que voy a tardar unas eso, 10, 12, 14 horas en salir, pero realmente yo no estoy preparado para eso porque no conozco, porque no he pasado por ese recorrido. Entonces no sé lo que me voy a encontrar. Estoy expectante. Y creo que eso es algo muy importante que siempre debéis tener en cuenta a la hora de hacer una prueba de ultradistancia. O una prueba de ultradistancia o cuando os ponéis a preparar vuestro calendario de competiciones. Nunca sabéis lo que realmente os vais a encontrar. Por eso es importante conocer la teoría del entrenamiento, pero también conocer... ¿Cómo debéis aplicarla? Y eso es muy diferente eh, a los libros, porque van cambiando semana tras semana. Por eso a mí me gusta tanto la personalización de, de los entrenamientos, no la individualización. Porque es lo que siempre digo, la teoría mola mucho, pero luego la de aplicarla ya es otra historia. Y de la misma forma, yo he viajado mucho, me he pasado prácticamente dos años viajando alrededor del mundo... Dos años, ¿eh? Es una barbaridad de tiempo. Y durante todo ese tiempo me han pasado muchas situaciones que al final es lo que me ayuda a poder superar esos baches. Te cuento. Salimos a las 7 de la mañana. Nosotros tan tranquilamente empezamos a acumular kilómetros y kilómetros y kilómetros en un 4x4 absolutamente preparado para lo que pueda suceder, ¿no? Pero, eh, lógicamente, siempre pasa algo siempre, estás tan expuesto es exactamente lo mismo cuando competimos, estamos tan expuestos a que nos pase algo, a que nos torzamos un tobillo, a que nos haga una ampolla que no teníamos anteriormente que es así que es que no te queda otra que saber que va a pasar algo y tú estar preparado para lo que vaya a suceder te cuento el primero de los problemas porque fue un problemón que nos sucedió Estábamos tan tranquilamente reponiendo gasolina, repostando gasolina, perdona. Y pff, el peor de los problemas que te puede pasar cuando vas a poner gasolina. Que nosotros le decimos petrol y ponen diésel. Tal cual. Ponen diésel. O sea, en un coche de gasolina ponen diésel. Eso es un error garrafal. O sea, es como si vas a correr una competición, para mí, de larga duración, ¿no?, y vas sin comer. Es que es durísimo, o sea, es un error para mí grandísimo. O no has entrenado la alimentación anteriormente. Pues es un error que no puede suceder. Y exactamente lo mismo ese. Nos pusieron diésel en lugar de gasolina. ¿Y qué pasó? Menos mal que cuando estaban empezando a poner diésel me di cuenta y dije, tú, tú, oye, ¿pero tú qué estás poniendo?, ¿Qué estás poniendo? Lógicamente, esto en inglés, porque te recuerdo que estamos en Uganda. Y por suerte, en Uganda saben muy bien inglés. Yo es que no es que sea un experto, pero al menos me defiendo y digo, oye, pero que eso es diésel. Y me dice, sí. Y yo, no, es petrol. No es que te haya dicho que es petrol, sino, o sea, gasolina, eh, sino que además lo pone eh, donde vas a poner gasolina. Perfectamente ahí en una etiqueta. Petrol. Cagada monumental. Eh, con una cara de asombro decimos, oye, pero ahora, ¿qué, ¿qué pasa aquí? entonces el hombre muy sonriente nos dice no, no, no te preocupes, que puede, po podemos ir a, a resolverlo ahora aquí al lado que hay un mecánico. Me cago en la leche. Cagada, 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 cagada. Ya llevamos unas cuatro horas al volante, ¿eh? no es que fuera a los cinco minutos, unas cuatro horas al volante y nos encontramos con esto. ¿Y qué sucede? Pues simplemente que tenemos que aceptar la situación y ver de qué forma la resolvemos lo más rápido posible. Justamente... Y por suerte, ahí había unos mecánicos. Y por suerte, porque esto sí que de verdad por suerte, porque da igual que haya mecánicos, da igual que haya gente que te pueda ayudar, pero no siempre esa gente que te quiere ayudar sabe cómo ayudarte. Esta gente sí que sabía cómo ayudarnos y nos cambió, eh, o sea, quitó todo el depósito, ¿vale? Y luego, eh, o sea, le quitó toda la gasolina que, que había, había muy poca gasolina y un poco de diésel, bueno, 14 litros de diésel y entonces lo tuvo que cambiar todo, quitar toda la, todo el depósito, cambiar, yo que sé cuántas cosas hay, bueno, tres horas de trabajo, ahí nosotros esperando al sol y marrón. ¿Y qué pasa? Que una vez que ponen el depósito, nosotros eh, decimos poner un poquito de gasolina, un poquito de gasolina es medio depósito de gasolina, pero aquí las carreteras son larguísimas, ¿vale?, Cambian el depósito, nosotros un poco acojonadentes, empezamos a acumular kilómetros y ¡pa! Empieza el siguiente problema. De forma continua, el coche empieza como a saltar una, una, una lucecita, ¿no? Y cuando bajamos la velocidad, el coche se para. Se para, o sea, se queda sin funcionamiento. O sea, de hecho, me da un poco de miedo porque al final estamos conduciendo igual vamos pues a 70, a 80 kilómetros por hora. No vamos súper rápido, pero es lo suficientemente rápido como en carreteras que no están asfaltadas, eh, pegarte una leche eh, o sea, sin ningún problema, ¿no? Y este es uno de los primeros baches que tenemos. Pero ya no solo eso, sino que al final eh, se va haciendo de noche, ¿no? Y nos quedamos también sin batería. ¿Pero en qué situación nos quedamos sin batería? Pues en la que tenemos un autobús totalmente cruzado en la carretera. ¿Tú te imaginas? Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de Internet. Y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo Extra Trial va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y literalmente mándame un WhatsApp. Y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. Y encima de tener ese autobús atravesado en medio de la carretera, eh, es que no, no te puedes hacer una idea. ¿eh? O sea, atravesado y ya, de, ya era oscuro, ¿no? Entonces íbamos por ahí que el terreno era totalmente eh, un barrizal, ¿no? Entonces íbamos resbalando por el coche. O sea, el coche se iba resbalando y eso que es un 4x4 con unas ruedas, bueno... Eh, yo que sé, que me llegan a la altura de la cadera, por decirte algo. O sea, enormes, enormes, enormes. Entonces, llegamos ahí y nos encontramos el autobús literalmente en medio. O sea, de esquina a esquina. No podíamos pasar. Y, como te digo, un barrizado. Entonces, lógicamente, no teníamos otra cosa que pararnos ahí. Nosotros ya pensábamos quedarnos a dormir allí porque ya era eh, oscuro. Y, de hecho, una de las cosas que sucede en Uganda es que no se puede viajar de noche. Otro de los problemas, ¿no? Pues nos quedamos ahí esperando. Voy a cotillar un poco a ver qué pasa, qué, cuál es el plan. Ellos están tranquilamente. Parece ser que en esa zona de Uganda es algo bastante común. Que, de hecho, pues ya te contaré más adelante. Pero mmm, me vi, me encontré más autobuses en medio de la carretera. Increíble. Pues nos paramos ahí y, de repente... Nos quedamos sin batería. Eh, estábamos iluminando el autobús. Para que pudieran ver más ellos. ¿no? Para facilitarles eh, la reincorporación a la carretera. Eh, pero pues tenía que pasar otro de los problemas. Y nos quedamos sin batería. Por suerte teníamos una batería externa. Que es una verdadera maravilla. Que utilizamos para cargar nuestros móviles. Pero que esta batería también sirve para recargar, para darle como un chispazo rápido a las baterías de los coches de locos. Lógicamente, como te imaginarás, es un pedazo de batería, pero justamente eh, nos la regalaron para esto. O sea, para si pasaba este problema, poder solucionarlo. Nosotros nunca pensábamos que podíamos poder utilizarla, pero sí, llegó el día que podíamos darle uso y flipamos cuando eh, pudimos... Eh, ...salir de ese embrollo, ¿no? Porque ya veíamos que esto eh, se iba uh, cada vez a peor. Pues bueno, después de un buen rato conseguimos atravesar esa carretera porque el autobús eh, volvió a la carretera, ¿no? O sea, maniobrando, maniobrando, maniobrando dentro de ese barrizal, de dentro de ese barrizal conseguimos que saliera. Y seguimos, 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 seguimos y aquí viene otro problema... Una situación súper común que puede pasar a nosotros como corredores, ¿no? Que llegamos a un sitio y de repente te das cuenta que te has equivocado. Oh, shit. Has hecho kilómetros de más. Oh, shit. Pues igual en ultradistancias eh, ese problema lo te puedes dar cuenta a los 10, 20 minutos como máximo. O sea, normalmente siempre tenemos... Eh, cuando hablo de ultradistancia me refiero a cualquier tipo de prueba, ¿vale? O sea, 10 kilómetros, 5 kilómetros, da igual. Eh, de repente nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Bueno, no nos damos cuenta, sino nos avisan que nos hemos equivocado de carretera. Pero no porque nos hayamos equivocado de carretera, sino porque hay un puente que está eh, roto. No sé cómo decirlo. Que está bloqueado. Exacto, bloqueado. Eh, que se rompió hace años, hace un par de años, y entonces ya por ese puente no podemos pasar. ¿Y eso qué significa? Dos horas para volver. Dos horas, dos horas de camino perdido, dos horas hacia adelante y dos horas hacia atrás. Por suerte, solo hicimos una hora de vuelta porque pudimos coger otra desviación. Entonces, lo que te quiero decir con todas estas cosas que te estoy contando ahora mismo es que, Así es la vida, ¿no? Y así es la ultradistancia y así es eh, todos los deportes de resistencia, ¿no? Y eso es todo lo que nosotros aprendemos, que al final vemos que hay muchos baches en el camino, hay lesiones, hay equivocaciones, hay fallos eh, en nuestra planificación, en nuestra estrategia, pero lo importante es recordar por qué lo estamos haciendo, por qué estamos corriendo, cuál es nuestro objetivo, por qué queremos hacer esa carrera de 100 kilómetros si sabemos que no la vamos a ganar, por qué lo haces. ¿Por qué entrenas seis, siete días a la semana, cuatro días a la semana? Me da igual por qué lo haces. Cuando entiendes realmente por qué haces todo eso, te da igual todos los obstáculos que tengas el camino. Me da igual haber estado eh, recorriendo el camino durante dos horas y tener que dar otra hora de vuelta. Me da exactamente igual. Porque lo importante es disfrutar del camino y saber hacia dónde vamos. Y nosotros sabíamos que íbamos a llegar a un parque nacional espectacular. Entonces, daba igual si y vamos a tener un montón de impedimentos. Lo importante es saber cómo vamos a resolver todos esos problemas, de qué forma vamos a aplacar todos esos problemas. Eso es realmente lo que diferencia entre un deportista que va a conseguir sus objetivos a largo plazo o un deportista que solo piensa en el corto plazo. Y eso, al final, es lo que vamos a, a realizar, lo que vamos a conseguir, ¿no? Y te sigo contando, porque es que no está todo aquí, aún hay más. Al final... Pues íbamos por esas carreteras que te digo que no eran muy buenas y derrapamos. Uh -huh. Sí, se me fue el coche y tuvimos un mini accidente, hicimos un 360 con el coche. Ahí derrabando, y dio un poquito con el costado, eh, por suerte, todas las carreteras aquí en Uganda, yo creo que están preparadas para que te la pegues, realmente, porque eh, ya he visto varios coches que se han ido de lado, ¿no? Y ves ahí socavones, entonces dimos esa vuelta, eh, que flipamos un poco, de hecho nos miramos eh, los dos a, a la cara, ¿no? Yo y, y mi novia, y dijimos, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Estamos dando vueltas aquí de repente y ¡pum! Te pegas ahí un toquecito. Un poco acojonados, pero bueno, no pasa nada. Y seguimos, seguimos los kilómetros y ¡putupum! En una de las paradas que hacemos, a descansar pues unos minutillos. Eh, cuando hablamos de 5 o 10 minutos, no te pienses tú que estamos ahí dos horas parados. No, no, eh, no funciona el cinturón de seguridad. ¡Venga, va! Aquí suma y sigue, suma y sigue. No funciona el cinturón de seguridad. Y sé que tengo probabilidades de seguir pegándomela, ¿no? Entonces, eh, es un momento de acojones. En plan, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, no pasa nada. Seguimos. Esto no para, no para, no para, no para, no para. Vemos que el coche pierde gasolina a cascoporro. A cascoporro. Supongo que habrán puesto algo mal, ¿eh? Y mira que había cinco trabajadores implicados. O sea, digamos, cinco voluntarios, ¿no? Eh, como si lo viéramos en las carreras a, Para ayudarnos Pues aún así no consiguieron Realizarlo de forma eh, efectiva ¿no? Tras todo el cambio Del depósito que hicieron Toda la limpieza del depósito que hicieron Que la verdad que fue espectacular Pues no le debieron de hacer eh, Bien al final ¿no? Y perdíamos un montón De gasolina Entonces ahí ya veíamos un problema Te recuerdo que teníamos el depósito a la mitad y estamos haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y de repente vemos eso y empieza a perder gasolina y digo, madre mía, ¿qué hacemos? Pues nada, un problemilla más que hay que solventar. Seguimos los kilómetros, los kilómetros, los kilómetros y vemos en Google que eh, hay una gasolinera. Esto es lo, lo mismo, tío. Es que es exactamente lo mismo como cuando pasa a las competiciones. Ves que hay, una, hay un habituallamiento ¿no? Lo ves ahí lo, eh, en tu mapa, ¿no? Que te han dado previo a la competición y dices, vale, voy a llegar ahí. Va. Pasa los kilómetros, pasa los kilómetros, pasa los kilómetros y no llega al habituallamiento Sabes que está ahí, pero no llega al habituallamiento No llega la gasolinera. No llega. Me cago la leche. Me cago la leche. ¿Dónde estará? Nada. Llegamos. Y no hay habitualamiento, o sea, no hay gasolinera. Ya, acojonados perdidos. Estamos hablando de que todo esto es de noche, en un país en el que no puedes circular de noche. O sea, acojonados, ya que dices, tío, ¿en serio? Venga, va, ¿qué más me puede pasar? Venga, mentalidad, ¿eh? Pero venga, seguimos, seguimos. Pues nada, sigue los kilómetros hacia nuestro destino y vemos, ojo al dato, que hay eh, una gasolinera en Google Maps que no es una gasolinera, es que te venden gasolina en botellas. O sea, petrol, literalmente pone petrol in bottles. ¿Qué te parece? <ríe> es de locos. Pues vamos hasta allí y sí, hay gasolina en botellas. O sea, Pero eh, yo no encontraba el sitio, entonces por suerte le pregunté a una chica que si nos podía ayudar y súper amable nos fue a conseguir botellas de litro de gasolina. Pusimos cuatro litros de gasolina para poder llegar a nuestro destino. Pues nada, que vamos a intentar llegar a nuestro destino y justo en ese mismo pueblo nos para la policía. Imagínate, estamos en un pueblo, en un país en el que no se puede circular de noche. Tengo yo el cinturón que no funciona, entonces lo tengo sin poner. Entonces yo hago ahí la maniobra de cómo me lo voy a poner... Me acuerdo perfectamente de ese momento, de esa situación. Y viene el tío con su cara sonriente y nos dice, oye, ¿a dónde vais? Y nosotros decimos, pues, a la zona esa, ¿no? A la... A, al parque nacional. Me dice, ah, vale, 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 perfecto. Eh, ¿Nos dais algo? <risa> Como que algo que, que quieres, que, que, que pides, ¿no? Sí, algo. ¿Qué tienes? Something, something, something. Nosotros no tenemos nada, es que no tenemos dinero, no, no, es que literalmente es que no teníamos dinero. O sea, nos habíamos gastado el dinero en la moneda local, la moneda del país, en las botellas. Ya no nos quedaba más. Bueno, nos quedaba un billete, ¿vale? Bueno, billetes, pero mucho más altos y que lógicamente no se lo, no le vamos a dar a esa persona para el soborno, ¿no? Que al final es para eso. Y lo que nos pedía era soda. Quería bebida. Nosotros, pero es que no tenemos dinero. El que te acabamos de decir que no tenemos ni un duro para darte. Soda, sí, sí, soda, pues bueno, no tenemos soda, si quieres agua, cogemos, le damos el agua le... y, y nos dice que no, que no la quiere porque al final eh, tiene una, porque está abierta la botella, me cago en la leche, o sea, <risa> ¿quieres un soborno? Pero como está la botella abierta no lo quieres, ¿no? Un cachondeo, ¿no? La, la... Estaban dos policías y ellos mismos se reían y nada, pues al final como ven que somos dos trozos de pan, pues nos dejan pasar. Al final esto también es una técnica que tenéis que utilizar eh, cuando estáis viajando, ¿no? Cuando vas a países en los que sabes que te van a pedir cosas, siempre nosotros lo que utilizamos es llevar una cartera en la que hay muy poco dinero o prácticamente nada, ¿no? O sea, eh, o, por ejemplo, en esta ocasión tenemos una cartera que tiene dos aperturas, entonces en una tenemos dinero y en otra no. Entonces, es muy sencillo. Cuando te vienen a pedir dinero, abres esa abertura y dices, oye, pero es que no tengo nada, no te puedo dar nada, ¿qué quieres? Y, y la verdad es que nos ha servido mu mucho, mucho, mucho en este viaje. Y bueno, pasamos el control sin pagar nada y ahí seguimos traquetre, 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 traquetre. ¿Qué te parece esta aventura que estamos viendo? Estamos hablando que esto al final es algo súper similar a la competición, ¿no? Es el día a día de mmm, la gente que corremos ¿no? la gente que entrenamos pero no te pienses que aquí llega todo ya sabes o al menos esa es mi mentalidad de ultra distancia de largas competiciones en las que digo esto no está acabado ¿eh? yo sé que en los últimos kilómetros me puedo torcer el pie me puedo eh, caer me puedo tener un problema estomacal no piensas eso porque a mí me ha pasado, ¿no? Que queden muy pocos kilómetros, que me queden igual cinco kilómetros y de repente eh, me empieza a doler la rodilla y prácticamente no puedo ni correr. Y eso es lo que yo estaba pensando cuando ya estábamos a acercarnos a esa meta, ¿no? A esa meta del día que era un alojamiento eh, Casa búfalo se llama, eh, Camp búfalo. Y estábamos ahí, traquete, traquete, traquete. Ya vemos la puerta, ya vemos la línea de meta. Entramos y no acaba todo. No, 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 Vamos a entrar a recepción y nos dicen que no hay habitaciones disponibles. What the fuck? O sea, what the fuck? Eh, Hola, llevamos 10 horas, bueno, 13 horas dentro del coche con todas estas movidas y algunas que no te he contado durante todo este tiempo. Y ahora me dices que no tengo una cama en la que apoyarme, en la que apoyar, apoyar mi, cama, mi cabeza, en la que apoyar mi cuerpo de ruido, después de estar empujando un autobús, después de estar eh, cambiando el depósito de la gasolina, después de equivocarnos de carretera, después de estar sobornando a los policías, después de estar pidiendo gasolina, pidiendo favores a la gente de Uganda. ¿Me estás diciendo que no tengo donde apoyar mi cabeza? Literalmente. Así fue. <risa> Así fue. Lo bueno es que tuvimos que buscar otra solución y decidimos dormir en el coche. <risa> dormir en nuestro 4x4, allí eh, en ese mismo aparcamiento. Estuvimos reposando nuestros magullados cuerpos llenos de barro, llenos de cansancio, para concluir este día tan, tan, tan largo, esta prueba. Tan, tan, tan larga. Y al final lo que quiero resumir esto no es que veas lo que te enseña la, la, el deporte de resistencia. ¿no? Son muchas las situaciones que las podemos llevar a nuestro día a día como deportistas. O sea, al final nosotros vemos que la meta está muy cercana. Pensamos que hemos cogido el camino adecuado. Pero no es la realidad. Y saber que vas a tener baches en el camino. Pero lo importante... Es que entiendas tú, que entienda la gente de tu alrededor, que vas a estar preparado para superarlos. Nosotros sabíamos que íbamos a estar preparados para superarlos, porque la única opción que teníamos era esa. Entonces, espero que esa sea tu única opción. Si realmente tienes ese objetivo marcado en tu calendario, si realmente tienes una meta fijada, da igual el tiempo que necesites para conseguir llegar a ella, lo importante es que persistas que persistas, que tengas constancia y de eso va este deporte, de eso va a correr, de eso va la resistencia, Con constancia y seguro que vas a alcanzar todas tus metas. Un fuerte abrazo y espero que te haya gustado este episodio de esta aventura eh, por Uganda. Un fuertísimo abrazo y hasta la próxima semana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, estratega!